0: 할텐서울보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 2016년 연말 특집 방송 중입니다 함께 진행하시는 강순규 아나운서와 최광덕 아나운서 나와 계십니다.
1: 안녕하세요. 최광덕입니다.
2: 네, 안녕하세요. 강순규입니다.
0: 예, 1부와 2부를 통해서 2016년 설문조사 결과를 나누고 있습니다. 네. 이번 3부에서는 청취자분들이 해주신
2: 질문들을 조금 더 나누면 좋겠습니다. 네. 그렇게 하지요. 어, 이렇게 설문조사를 해보고 나면요. 가장 많이 느끼는 것이 무엇인가 하면요. 사람은 같지 않다는 것입니다. 아, 무슨 말씀인가 하면요. 같은 방송을 들으시는 애청자들이심에도 불구하고 그 의견은 다른 경우가 많다는 것인데요. 예를 들어 한 프로그램이 어떤 분께는 굉장히 은혜가 된다는 평가를 받기도 하면서 동시에 어떤 분은 같은 프로그램을 큰 은혜는 별로 없다고 평을 해주시기도 합니다. 심지어 안 좋다는 평을 해주시는 분들도 계시죠
0: 네 모든 프로그램이 다 긍정적인 평가를 얻은 것은 아니지요
2: 네 물론 아닙니다 그러나 제가 드리고 싶은 말씀은 한 프로그램을 놓고도 각기 다른 평가가 나오는 것을 우리가 이해해야 한다는 것입니다 어, 최강도가나온서는 요즘 청년들을 위한 방송에서 카리스마라는 프로그램을 진행하시니까 제가 지금 무슨 말씀을 드리려는지 잘 아실 것 같습니다
1: 네잘알것 같습니다 어, 카리스마 프로그램에서 강조하는 것이 바로 하나님 안에서의 다름은 틀림이 아니라 목적이 있는 다름이라는 것이지요. 고린도전서 12장에 나오는 말씀처럼 몸은 하나이지만 많은 지체가 있고 이렇게 많은 지체는 결국 한 몸인 것이고요. 그래서 우리는 서로 다른 생각을 가지고 있다는 것을 이해해야 하고 서로의 다름을 틀리다고 정제해서는 안 된다는 말씀을 하시려는
2: 것이죠? 예, 맞습니다. 어, 저는 기본적으로 이하트앤서울복음방송을 들으시는 분들은 주님을 특별히 더 사랑하는 분들이라고 믿습니다. 오해하지 마시기 바랍니다. 어, 저희 방송을 들으셔서 주님을 더 사랑하신다는 것이 아니라요. 주님을 더 사랑하시기에 따로 시간을 내셔서 방송을 들으시는 것이 아니냐 하는 것이죠. 삶이 바쁘고 신경 쓸 것이 많은데도 불구하고 일상생활 속에서 방송을 들으며 주님과의 교제를 나누신다는 것은 그만큼 주님을 더 사랑하고 주님과 더 가까워지시려는 분들이 아니겠냐 하는 말씀입니다
0: 그렇죠. 네, 그렇게
2: 죠 네, 그렇 주님을 특별히 더 사랑하시는 분들 속에도 서로 간에 다름이 있다는 것이 저는 참 놀랍습니다. 음. 우리는 종종 그렇게 생각하잖아요. 어떤 공동체로 서로 간에 묶이게 되면 서로가 비슷해서 그렇다고 생각을 자연스럽게 하게 되죠.
1: 맞습니다. 그런 생각을 자연스럽게 하고 교제를 나누다가 서로 간에 다른 점이 있음을 보고 그것을 이해하지 못하면 또 자연스럽게 멀어지게 되고 또 공동체가 깨어지게 되고 하는 것을 자주 보지요.
2: 예, 그렇습니다. 바로 그런 것들이 우리 시대의 교회 안에 자주 일어나는 일입니다. 하나님께서는 분명히 목적을 가지시고 우리를 서로 다르게 지으셨고 다름을 허락하셨는데 우리가 그 다름으로 인해서 서로 깨어진다면 그것은 하나님의 뜻을 거역하는 것이 될 것입니다 음. 다시 본론으로 돌아와서 말씀을 나누자면요 애청자 여러분들께서 서로를 이해하기 위해서 노력하셔야 한다는 말씀입니다 나는 이 프로그램이 은혜가 안돼 듣고 싶지 않아 라고 하시는 그 프로그램이요 어떤 애청자에게는 삶을 변화시켜주는 프로그램이기도 하다는 것을 인정해 주셔야 한다는 것입니다 사실 설교에 관해서 이런 의견이 가장 많았습니다
0: 네 그렇습니다 특정 목사님의 설교를 어떤 분들은 좋아하시고 어떤 분들은 싫어하시고 의견이 많이 갈려서 저희도 참당황했었지요 네,
2: 처음에는 당황을 했는데요. 그래서 이 설교자분의 설교를 빼야 하나 말아야 하나 여러 생각도 해보았습니다만 다행히 성령님께서 이해할 수 있는 지혜를 주셨습니다. 우리 몸에 꼭 필요한 음식물들을 보면요. 같은 음식이라도 어떤 분은 그 맛을 싫어하시고 어떤 분은 좋아하시지요. 또 어떤 분들에게는 잘 받는 음식이 있고 어떤 분들에게는 잘 받지 않는 음식이 있기도 합니다. 이처럼 저희 각 프로그램도 여러분 각자와 잘 맞는 프로그램이 있을 수 있고 또잘 맞지 않는 프로그램이 있을 수도 있습니다. 그러나 한가지 기억하실 것은요. 여러분께 해가 될 프로그램을 제작하지는 않는다는 말씀입니다
1: 음, 그러니까 지금 현재 여러분께 당장 와닿지 않는 프로그램일 수는 있지만 해가 되는 프로그램은 없다는 말씀이지요
2: 네 그렇습니다 저희 하트앤울 복음 선교회가 추구하는 것은요 오직 성경의 말씀을 전하는 것입니다 하나님의 말씀 예수 그리스도의 말씀을 전하는 것이죠 주님의 말씀은 비록 우리 입에 쓰다 하더라도 결코 우리에게 해가 될 말씀은 없습니다 이 점을 이해해 주시면서 지금 이 프로그램이 나에게는 별로 와닿지 않고 은혜가 안 된다 하더라도요 또 다른 지체에게는 도움이 되고 있고 영적 성장을 하고 있다는 것을 생각해 주시기를 부탁드립니다 그렇잖아요 각자의 신앙의 성숙도도 있을 것이고요 성경적 지식도 다를 것이고요 또 지금 처한 상황도 다 각기 다르기 때문에 지금 내 영혼에 필요한 말씀도 다를수 있다는 것 기억해 주시기 바랍니다
0: 네 우리 하텐 서울 보금 방송 애청자 분들은 다 그렇게 성숙한 분들일 것이라고 믿습니다. 함께 주 안에서 지어져 나가기를 바라고요. 찬양 한곡 듣고 돌아오지요. 네. 하튼서울보건방송 2016년 연말 특집 방송 중입니다. 설문조사 응답자분들께서 주신 의견 중 프로그램에 관한 서로 다른 의견들에 대한 답을 드렸습니다. 우리 모두가 한 주님을 섬기지만 또 각각 다르게 지음받았기 때문에 개인적으로 잘 맞는 프로그램도 있고 그렇지 않은 프로그램도 있을 수 있으니 서로를 이해하고 서로에게 그 프로그램들이 도움이 될수 있도록 기도해 주면 참 아름다운 모습이 될 것이라 믿습니다
1: 네 성경 말씀대로 성령님께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 우리의 모습을 주님께서 기쁨으로 보실 것이라 믿습니다
2: 네 아멘 어, 이번에 나눌 이슈도요 사실 같은 맥락의 이야기인데요 어, 방금 찬양도 한곡 듣고 왔습니다만 찬양에 관한 몇 가지의 의견이 들어왔습니다 이 찬양에 관한 의견은 매년 반복적으로 들어오는 의견이기도 합니다. 아마 거기에 대한 대답도 그래서 변하지는 않을 것 같습니다. 찬양 선정에 관한 의견이겠군요. 예, 맞습니다. 좀 전에 우리가 나누었던 프로그램에 관한 의견처럼 찬양에 대한 의견도 분분합니다. 대부분의 응답자 분들께서는 찬양의 은혜를 많이 받으신다는 대답을 하셨고요. 또 어떤 분들은 복음성가는 듣고 싶지 않다. 세상적인 리듬이 담긴 찬양 때문에 받은 은혜를 잃어버린다 하시는 분들도 계십니다.
1: 같은 곡임에도 의견이 많이 다르군요. 네. 어 이건 역시 마찬가지가 아닐까 싶은데요. 각 청취자분들의 신앙적인 상황에 따라 그 반응이 다를 것이고 또 은혜되는 깊이도 다를 것이라고 생각이 됩니다. 예, 네,
2: 그렇습니다. 제가 싫어하는 돼지고기 냄새가 다른 분들께는 군침 도는 <웃음> 냄새일 수 있듯이요. 다르게 다가올 수 있습니다. 어 제가 분명히 밝혀드리고 싶은 것은 저희 하트앤소울 복음 선교회가 음. 방송으로 복음을 전하는 일을 하지만 또한 동시에 올바른 찬양 문화를 전하는 사역도 하고 있다는 사실입니다 지난 몇 번의 시즌 동안 능력의 찬양 또 성경적 찬양 나는 찬양하리라 찬양의 말씀 속으로 이러한 프로그램들을 제작해서 성경적인 찬양이 무엇인가 또 우리가 어디에 집중해야 하는가 이런 것들을 끊임없이 함께 고민하고 배워나가는 일을 하고 있다는 것을 기억해 주시기 바랍니다
0: 그렇지요 네, 상당히 많은 시간 동안 찬양에 관한 올바른 가치관을 정립하기 위해서 노력해 왔지요.
2: 네, 저는 이런 생각을 합니다. 만일 하나님께서 백성들이 찬양을 드릴 때 원하시는 특 정한 음악의 형태가 있었다면요 하나님의 성품으로 보았을 때 분명히 그 음악 형태를 남겨주셨을 것입니다 예배를 드리는 방식 뭐 어떤 기구를 사용해야 하며 어떤 방법으로 드려야 하며 이런 것들을 아주 자세히 낱낱이 모세에게 알려주시고 기록하게 하셨던 하나님의 성품으로 미루어 보았을 때요 찬양의 음악적인 형태가 중요했다면 하나님께서는 분명히 알려주셨을 것이라고 생각됩니다.
1: 음, 그렇네요. 그랬을 것 같아요. 어, 제사장의 옷과 무늬까지도 신경 쓰시는 분이시니까요.
2: 그렇죠. 그런데 성경을 보면 하나님을 찬양한 노래들의 가사는 남겨져 있습니다. 시편만 해도 150편의 찬송의 가사가 남겨져 있죠. 그러나 비파와 소고로 찬양하고 나팔소리로 찬양하라고 하시면서도 하나님을 찬양할 그 악기들은 과연 어떤 과정을 통해서 만들어져야 한다는 말씀은 해주지 않으셨습니다 음. 그렇다면 하나님께서 그렇게 하신 의중을 우리가 생각해 보아야 하겠죠 많은 분들이 클래식 형식의 찬양만이 참된 찬송이다 라고 생각하시기도 하십니다만 만일 이스라엘 백성이여 그 음악을 들었다면 어떻게 생각할까요? 음악적인 형식만 놓고 본다면 이스라엘 백성들은 그 음악의 형식이 자신들이 하나님께 드리던 형식과 다르기 때문에 찬송이 아니라고 주장할 수도 있을 것입니다.
1: 그렇겠네요. 저도 그 생각은 안 해보았는데요. 늘 클래식 형식과 대중음악 형식 사이에서만 비교를 해보았었는데 이렇게 따져보니 또 클래식의 형식이 성경에 나오는 찬양의 형식이었다고 할 수는 없겠군요
2: 네없지요 그래서 이렇게 생각해 주시면 좋겠습니다 음. 시대에 따라 담아드리는 그 그릇은 변화될 수 있을 것입니다 하지만 그 안에 담아드리는 것은 분명한 찬양이어야 한다는 것이죠 아무리 형식이 클래시컬한 형식이다 혹은 더 나아가서 유대인 음악 형식이다 하더라도요 그 안에 담아드리는 것이 하나님께 드려지기에 합당한 것이 아니라면 그것은 형식을 떠나 옳지 않은 찬양이 될 것입니다. 반대로 형식은 세상적이다 하더라도 그 안에 하나님께서 받으시기에 합당한 것이 담겨 있다면 옳은 찬양이 될 것이고요. 자 여기서 다시 한번 말씀드립니다. 오해하지 마시기 바랍니다. 저는 지금 꼭 음악적 형식은 중요하지 않다고 말씀드리는 것이 아닙니다. 형식은 중요합니다. 그렇지만 그 안에 담긴 것이 더 중요합니다. 그러나 형식에 관한 선이 성경에 명확하게 그어져 있지 않기 때문에 성경적인 가이드라인을 정하기는 쉽지 않다는 것입니다. 그래서 이 부분에 대해서는 사역자 자신의 영성에 맡겨야 할 것입니다. 만일 그 찬양 사역자가 성령님과의 깊은 교제 속에서 성령님의 도우심을 따라 찬송을 짓게 되었다면요 우리 안에 역사하시는 같은 성령님께서도 그 곡과 하나 되게 해주실 것이라고 믿습니다 또 믿을 뿐 아니라 실제로 그렇습니다 저희 방송을 통해 찬양을 들어보신 분들은 대부분 공감하시겠지만 그렇게 유행을 쫓아가는 또 너무 대중적인 형식은 사용하지 않는다는 것을 느끼실 것이라고 생각합니다 어, 우리 김민석 아나운서는 사실 새로운 장르의 찬양 소개하는 것을 좀 좋아하세요. 그렇죠? 네.
0: 저는 새로운 찬양을 소개해드리는 것을 좋아하는 편입니다. 그 이유는 새로운 것을 좋아해서는 아니고요. 때때로 우리가 매너리즘이라는 것에 빠지기도 하잖아요. 네. 똑같은 분위기로 같은 것을 반복하다 보면 왜 하는지 그 본질을 잊게 되기도 하고 네. 습관처럼 하게 되어서 의미를 잊게 된다는 하 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 의미에서 새로운 가사나 새로운 형식으로 찬양을 드리게 되면 본질과 목적을 다시 생각해 보게 되는 기회가 될 것이라고 생각해서
2: 그렇습니다
1: 네 저도 김민석 아나운서의 방송을 통해서 어, 새로운 찬양 종종 배웁니다
2: 저도 그렇습니다 뭐 물론 매번 다 성공하시는 것은 아니라는 (웃음) 것도 말씀을 드리지요 어, 그러나 여러분들께 다시 한번 당부드리는 것은요 저희 복음선교회를 믿어주시라는 말씀입니다 저희가 말씀의 본질에서 벗어나 다른 복음으로 혹은 미혹의 길로 여러분을 인도하지는 않을 것입니다. 여러분들의 관심을 끌기 위해서 그런 일을 하지도 않을 것이고요. 늘 말씀의 진리 안에서 허락되는 자유는 저희가 사용하고요. 결코 타협할 수 없는 부분은 타협하지 않을 것을 약속드립니다. 음. 고린도전서 9장 20절에서 23절 말씀을 읽어드리지요. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래 있는 자들에게는 내가 율법 아래 있지 아니하나 율법 아래 에 있는 자같이 된 것은 율법 아래 에 있는 자들을 얻고자 하며 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 예, 찬양 형식의 이의를 제기하시는 분들은 아마도 더 오랜 시간 동안 신앙 생활을 하신 분들이라고 제가 추측을 해봅니다. 그만큼 더 성경적인 틀 안에서 지킬 것들을 지켜야 한다고 생각하시는 아주 신앙이 튼튼하신 분들이라고 저는 믿습니다. 그러나 동시에 그렇게 더 어르신들이시기에 오늘 읽어드린 사도 바울의 말씀처럼 우리가 몇 사람이라도 더 구원하고자 하여서 여러 사람에게 여러 모습이 되는 희생도 가능하겠다는 하 생각을 해주시라는 부탁을 드립니다. 다시 말씀드리지만 주 안에서 허락된 자유는 그렇게 사용하자는 것입니다. 타협할 수 없는 것을 그렇게 하자는 말씀이 아닙니다.
0: 역시 서로 그리스도의 몸을 세워가는 데에는 이해가 필요하다는 생각이 다시 드네요. 여기서 찬양 한곡더 들으시고 여러분께 많이 사랑받는 프로그램이죠. 한국 극동방송에서 제공해 주시는 성경의 파노라마까지 듣고 돌아오겠습니다.
1: 성경의 파노라마 시대적으로 제 구성에서 입체적으로 성경 말씀 살펴보고 있습니다. 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보는 시간인데요. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
3: 자, 우리 이제 에스라서 뒤에 이어지는 느헤미아서 같이 공부해보죠.
4: 네, 느헤미야.
3: 느헤미야라는 말은 참 이름이 아주 다정스러운 그런 이름입니다. 뜻을 알면은 그 말이 무슨 말이냐면은 나함 혹은 나홈이라는 말과 야외라는 말이 한테 합해 져가지고 여호와의 위로, 위로하시는 여호와 그런 뜻이거든요. 그러니까 하나님께서는 때때로 우리를 책망하시지만은 또, 때로는 징계도 하시죠? 잘못하게 될 때. 우는 맨날 그저 구원하시고 복주시는 하나님만 보지만은 사실은 뭐 구원하시고 복주시는 하나님 틀림 없습니다만은 그러나 우리가 잘못할 때 사랑하시는 자를 책망하십니다. 그리고 책망해도 말로 할때안 들으면요. 실례 때리시도 하시는 거죠. 사랑하니까 또. 징계하시는데 징계가 어떤 때는 하나님 조금만 노했는데 그 후, 저, 징벌하는 나라가 와가지고, 바벨론이나 아수로가 와가지고, 너무 심하게 그저 괴롭히는 경우도 있습니다. 네. 그럴 때는 그 심하게 징벌을 했던 바벨론이나 아수를 오히려 혼내주시고, 그리고 이제 지나치게 고난받은 이스라엘 이에 위로하시는 그런 면을 우리에게 보여주는 거죠. 네. 하나님은 감정이 상당히 풍부하신 그런 분이십니다. 우리가 너무 그 하나님의 감정적인 측면을 이해를 못 하시는 것 같아요. 그러니까 어떤 그 신학자가 하나님의 인간성이라는 그런 논문을 쓸 정도니까요. 하나님 성이 아주 그 우리의 인간성과 같은 그런 감정적인 면이 풍부하신데 우리가 너무 그걸 잘 모르고 신학 성경을 봐서 하나님의 감정이 잘안보여질지예요 그래서 제가 구약을 강조하는 이유가 구약 성경을 우리가 충분히 읽어서야만 하나님의 감정적인 그런 면을 볼 수가 있다 하는 거죠. 자, 이때는 그 성전을 지었 그 이후에 그 연도로 하면은 비히한 444년 혹은 445년 정도 그때에 일어난 일인데요. 아락사스다 일세 롱기마누스라고 하는 그런 왕이었습니다. 그때는 아하소 이 왕이 또 역시 죽고 나서 그 이후에 아닥사스다 왕 일세 롱기마누스라 그런데 이 롱기마누스란 말은 팔이 길다 그런 뜻이라 그러는데 팔이 실제로 길었는지 아니면은 그가 그 통치하는 영역의 팔이 길다 그런 말인지 정확하지는 않습니다. 네. 그런데 지난번에 우리가 성전 짓다가 그 회방이 있어가지고 한 16년간 중단된 그런 일이 있었잖아요. 네, 예,
5: 방치돼 있었죠. 예, 그때는
3: 또그 뒤에 이제 학계 스가랴 선지자의 격려에 이어가지고 또 다리우스 왕의 그 이제 흔쾌한 그런 원조에 이어가지고 도움을 받아서 잘 끝을 냈는데 그리고 오래지 않아서 또 다시 그 이제 주변 사람들이 회방이 있었는데 그 회방은 한두번이 있었는 게 아니고. 아마 짐작키로는한열번도더 됐을 겁니다. 주변 사람들이 해방이. 음. 집요하게 그 해방이 일어납니다. 그러니까 예수님 당시에 왜 유대인들이 사마리아 사람하고는 상종도 하지 아니하나라 그런 말이 나오잖아요. 예. 그건 어떤 사람들이하면 첫째는 이방인들과 함께 피가 섞였고 예. 또 이제 바벨론 포로 갔다 왔을 때 그들이 예루살렘 성전지인 끊임없이 해방하던 그런 사람들이거든요. 음. 그러니까 상종 안할 수밖에. 아예 그쪽으로 길로 지나다니가 냈다고그죠 요단강을 건너가가지고 동편으로 해가지고 저리 그저 올라가고 사마리아를 안 거치려고 삥 둘러다니면서도 물론 예수님께서는 개의치 않고 그리 통과하셨습니다마는 어떻든 그런 감정이 있었는데 그것은 바로 사마리아 사람들이 부단히 그저 예루살렘을 회방하고 했기 때문에 그런거죠. 그때도 이제 느헤미아 때도 그런 일이 벌어졌습니다. 그래서 성벽을 다 무너뜨려 버리고 예루살렘 성문을 다 불태워 버리고 했기 때문에 이제 복구하려고 하니까 너무 지쳐가지고 자기들 그 귀한 공동체에 미약한 힘을 가지고 이게 복구가 안 되는 겁니다. 너무 힘들어서. 그래서 당시에 이제 아닥사스다 왕 때에 그 아닥사스다 왕의 술을 맡은 관원장으로 느헤미아가 유대인인데 아주 높은 관직에 있었죠. 그래서 도움을 좀 청하려고 사람을 보낸 건데 그때 갈 때에 누구를 보냈냐면 느헤미아의 친형제가 되는 하난이라고 하는 사람하고 또 몇몇 사람을 더 붙여가지고 그렇게 보낸 겁니다. 그래서 느헤미야가 참애국지하고 신실한 사람이고 한 사람인데 자기 동생 하나니하고 그리고 몇몇 사람이 와가지고 유다의 그 남은 사람들이 어떻게 되나 물어보니까 엉망이 됐다는 겁니다. 그래서 뭐 성문은 다 소화되고 불 타버리고 막. 그래서 도저히 우리 힘으로서는 이걸 수복을 할수 없다고. 그래그 말을 듣고 느헤미야가 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하면서 하늘의 하나님 앞에 금식하면서 기도하면서 말하기를. 하늘의 하나님 이호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 은약을 지키시면서 긍늘을 베푸시는 하나님이시여 간구합니다 이제 주의 종 이스라엘 자손을 위해서 주야로 기도하오니 이스라엘 자손의 주 앞에서 범죄함을 자복하오니 주는 귀를 기울이사 그리고 눈을 뜨시사 종의 기도를 들어주시기를 바랍니다 우리 아비의 집이 다 범죄하여서 이렇게 많은 악을 행하기 때문에 모세에 주는그 법을 지키지 않기 때문에 우리가 이렇게 고생을 많이 했는데 또 지금 어려움을 당했습니다. 하면서 아주 간절하게, 너무 간절하게 그렇게 기도하고 광고합니다. 너무 많이 기도에 몰두하다 보니까 얼굴이 아주 초췌할 정도로 그래된 거죠. 그런데 술을 이제 따라 들리려고 왕에 나가니까 아, 왕이 당연히 그 병이 없는 줄 알고 있는데 얼굴이 그 모양인가? 하고 이제 아주 책망을 했습니다. 그러니까 그때 아주 크게 두려워했다 그래요. 술 맡은 관원장이라는 것은 아무나 할수 있는 건 아니거든요. 이거 친미 형제관도 안 됩니다. 이거는. 우리 역사적으로 한번 보십시오. 그뭐방원이라든지 무슨 수양대군이야기 우리가 쭉 보면서 그 친행적안도 뭐 정권 앞에는 안 되거든요. 믿을 수가 없어요. 그 개인 자체가 정말 신실한 사람만이 왕의 술을 맡아서 감당할 수 있는 건데 자기 생명을 담보로 할 만큼 그 정도로 믿을 수 있는 사람이 이제 술 맡은 가난이 되는 거죠. 누르면 만약에 자기 평생에 안일한 것만 생각했다면 가만히 서면요. 그는 그야말로 그렇게 편할 수가 없지요 네. 왕의 술 문제만 책임지면 되니까요. 하, 아무 괴로울 게 없습니다. 왕의 말벗이나 대주고 그러면 되거든요. 그런데, 느헤미야는 자기의 아니란 삶에 안주하지 아니 하고, 귀한 공동체가 가서 고생하는 그 얘기를 듣고 너무 슬퍼해요. 네. 그래서 왕이 그저 그렇게 묻는 바람에 거부를 내가지고, 왕 앞에 대답할 때 혹시 말에 실수할까 싶어서 하늘이 하나님께 묵도하고 대답을 준비합니다.
1: 참 신중한 사람이군요. 네,
3: 아주 신중한 사람이에요. 영적으로 아주 성숙한 그런 사람이고요. 그래서 왕으로부터 신뢰받을 뿐 아니라 모든 백성들에게나 누구에게든 다 신뢰를 받는 음, 그런 사람이죠. 네. 그래서 쉬지 말고 기도한다는 말이 무슨 말인지를 그삶 전체를 가지고 구체적으로 보여주는 사람이 느헤미라고 할수 있습니다. 13장까지 있는데 여기에 13개의 기도가 나와요. 그러니까 말하다가 기도하고 글쓰다가 기도하고 왕에게 말하기 전에 기도하고 이렇게 하나님하고는 그냥 언제든지 그저 통화 중입니다. 이 사람은요.
1: 네, 쉼없이 기도하는 사람이 네, 표반이군요.
3: 그렇습니다. 그래서 모든 공직자의 표상이기도 하고 아주 심지가 켠고한 사람이에요. 네. 그이 사람이 이제 왕에게 나가서 왕이 나를 기뻐하시고 내가 왕이 앞에 목전에 은혜를 얻었거든. 나를 좀 보내주셔가지고 내 열두의 묘실이 다, 묘실 있는 성이 불탔다고 하는데 아주 조금 도와주고 올수 있도록 해줬으면 좋겠다고. 그래서 그때 이제 왕후가 옆에 있었던 겁니다. 그래서 왕후가 옆에 있는 데서 또 왕이 간대한 모습을 보여야되잖아요 네. 그래서 이제 아닥서스다 왕이 얼마 만이면 갔다 오겠느냐. 아마 그 왕은 생각할 때한 1년, 2년 그리하면 그래 될줄 알았는데 이게 12년간 걸리는 공사였어요. 음. 12년간. 어떻든 허락을 받아가지고 상당히 또 원조를 받아가지고 그리 그래 와서 귀한 공동체가 낙심 중에 있을 때 느혐의가 와서 그 성벽을 새로 중수하는 그 일에 앞장을 서게 됩니다. 총독 자격으로 옵니다. 그래서 총독 자격으로 와서 12년 동안 자기 봉급으로 나오는 것도 참 거기다 떨어넣어요. 그 공사에다가. 백성의 부담이 큰데 내가 어떻게 국록을 먹고 있을 수 있겠는가 하면서 전혀 자기 재산을 누리지 아니하고 정말 정성을 다해서 온 백성과 함께 고난을 받으면서 성벽을 중수하게 됩니다. 이것을 이제 얼마나 열심히 했는지 얼마 안 돼서 한 절반 정도 이렇게 됐는데, 그때도 막 집요하게 산발라가도비야라고 하는 사람들이 와서 막 회방을 합니다. 그리고 뭐 조롱하기도 하고, 너희가 지금 싸우는 건 여우만 올라가도 무너지겠다 그러면서 조롱하기도 하고, 막 회방하고, 협박장을 가져오기도 하고, 편지를 갖다봉하지 않은 편지를 몇 번씩이나 보내면서 협박장을 보내고 그랬니다 예, 그래도, 음. 느헤미야가 회방하는 것은 너희 자유고, 일하는 건내 자유다. 그래서 뭐, 절대로 흔들리지 않고 일사불란하게 일하는 모습을 볼수 있습니다. 어떻든이 사람은, 일을 두고는 쉬지 못하는 참 열심파예요. 아주 네. 그 애국자 중에 애국자였고 하나님 앞에도 인정받는 사람이었습니다. 그리고 이제이 사람의 삶을 보면 아주 시비를 희비 아주 분명히 해두는 사람이고 공과 사를 확실히 구별하는 사람이고요. 위대한 개혁자였습니다. 불굴의 투지와 신념을 가지고 난관을 극복해가는 그런 모습도 보여줍니다. 그 청교도들이 말이죠. 미국 당에 건너갔던 청교도들이 인디안들의 방해로 받아가면서 혹은 또 영국 본토나 프로토카를 프랑스의 해방을 받아가면서 그러면서도 줄기차게 그 땅을 개척해 나갔 그때 에 가장 많이 읽었던 책이 바로 느헤미야에서였다고 합니다. 네. 우리가 혹시 신앙생활 하면서 어려움을 당하거든요. 모든 성도들이 느헤미야에서 꼭 읽어보시길 바랍니다. 절대로 어려움 앞에 굴하지 아니하고 어떠한 난관이 있어도 끝까지 아주 견고한 심지를 가지고 해냈다. 그 미국 사람들 말 속에 우리는 해냈다. 이런 말을 자주 해요. 네. 그야말로 해내는 사람들이죠. 바로 느헤미야말로그 어려운 난관을 다 해치고 맡은 일을 해내는 그런 인물로 기록되었습니다. 이 사람은 바로 제일 처음 성경통독사경이라고 하는 에스라와 함께 그 초막절 성경통독사경의 아주 준비위원이었습니다. 네. 그는 하나님 앞에나 사람 앞에 끓이낌이나 부끄러움이 없이 살려고 노력을 했던 그런 사람으로 남아있습니다. 그래서 느헤미아 정신. 우리가 느헤미아서를 길지 않은 책이기 때문에 여러번 읽어 보면은 느헤미아의 인품이 훤히 다 보이죠. 아주 유리알같이 아주 투명한 크리스탈처럼 아주 맑고 투명한 인품을 가진 그런 사람이었습니다. 아마 공직자의 표상이고 청백리 중에 청백리가 아니겠나. 그런 생각이 들어요. 마지막 책. 네. 우약의 39권 중에 제일 끝에 위치해 있는 말라기서는 신구약 성경 중에서 대체로 바르게 읽혀지지 않고 있는 책들 중에 한 권이죠. 많은 사람들이 말라기는 그저 3장 10절에 11조를 하나님께 드리면은 복을 받는다. 이것이 그저 말라기 성경의 대주제인 줄로 이렇게 오해를 하고 있습니다. 사실은 그보다 더 중요한 게 말라기서에 있는데, 그것은 말라기서만 봐서는 얼른 이해가 안 가는데요. 구약성경을 우리가 이제 창세기부터 쭉 살펴왔지 않습니까? 네. 그리고 이제 그 뭐가 잘못됐느냐 하면은 창세기 3장에 보면은 이제 인간이 하나님의 명령을 거역하는 즉 선악을 알게 한 나무 실관을 따지 말라 하신 것을 땀으로써 인간 세상에 이제 이 불행이 들어오게 되는데 그 불행이란 것은 무슨 고생이 돼서 불행이라는 것보다도 하나님과의 바른 관계가 깨어졌다는 겁니다. 하나님을 믿는 신뢰가 깨어지게 되고, 신뢰가 깨어지다 보니까 서로 오해가 쌓이게 되고, 그래서 인간들이 하나님하고 간격이 생기고, 거리가 생기고, 괴리가 생겨가지고, 어떤 장벽이 생기고, 쥐가 생기고, 이래서 이제 하나님하고 원만한 관계가 이루어지지 않고, 계속 오해만 쌓여지게 되고, 급기야는 이제 인간이 하나님을 등지고, 다른 신들을 오히려 섬기는 그런 불행한 역사들이 쭉 되어왔습니다. 그래서 이온 세상 사람들을 다 바로잡아 보려고 아무리 노력해도 그 전능하신 하나님께도 결코 쉬운 것이 아니었어요. 네. 이것은 하나님께서 인간을 지으실 때에 당신의 형상을 따라서 즉 인격성으로 지었고 영적인 존재로 또 인격적인 존재로 자유의지, 의지의 자유와 선택의 자유를 주시는 완전한 인격으로 만드셨기 때문에 어떤 힘이나 무슨 전능하신 능력 가지고 마구잡이로 누구를 변화시켜가지고 하나님 믿게 만들어버렸다든지 하나님을 사랑하게 만든다든지 이렇게 하지 못하니까 끝까지 이제 하나님이 인내하시면서 대화를 통해서 서로가 인간이 하나님을 이해하는 데까지 가야 되겠는데 도대체가 하나님과 대화가 이루어지질 않습니다 하나님 말씀을 듣지 못하거나 듣지 않거나 또 듣지 못하거나 듣지 않든지 하는 사람을 위해서 성경을 또 기록해 줬는데 그 성경을 또 읽지 않으니까 또 읽어도 어떤 부분은 깨닫지 못하니까 네. 여전히 그저 하나님과의 관계는 원만하지 못하고 오해가 쌓인 채로 그저 많은 세월이 지나갔습니다. 그래서 이 문제를 이제 일차적으로 소 그룹으로 온 세계의 사람들 다 상대하기는 또 이제 벅차니까 일단 한 민족을 택하신 거죠. 아브라함의 자손들을. 아브라함의 자손 중에서도 이삭의 자손. 이삭의 자손 중에서도 이제 야곱의 자손. 야곱의 자손 중에서 이제 되게 열두 지파를 다 상대하지만은 특별히 이제 레위 지파가 중심이 되고 또 유다 지파가 중심이 돼 가지고 정치적으로는 유다 지파가 또 종교적으로는 레위 지파가 중심이 돼 가지고 이제 하나님과 이사귀을 통해서 하나님과의 교제를 통해서 하나님을 이해할 수 있기를 바란 겁니다. 네. 그런데 그 조금만한 나라 유대 나라고는 마음대로 안 되고요. 그 일차적으로 한 민족이나 어떤 한 지파라도 하나님과 깊은 교제를 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 알아야만 다른 사람들에게 하나님이 좋으신 분이다, 선하신 분이고, 사랑이 많으신 분이고, 은혜로우신 분이고 이렇게 이제 하나님을 선전할 수 있겠고 선교할 수 있을 텐데 유다 지파 하나도 제대로 안 되고 말이죠. 레위 지파도 제대로 안 되고 그래서 이제 언약을 맺어가지고 만약에 이 언약을 지키면은 막 온갖 복을 다 주실 것을 약속하시면서 그렇게 이제 이스라엘 백성과 언약 관계에 들어가게 됐는데. 그 언약이 그 유명한 레위기죠레위기 오경이 뭐 대체로 율법서 다 언약인데 그 언약을 번번이 어기니까 가난 땅에 들어가서 뭐그 언약대로 살기로 또 가서 들어가거든 적어도 7년 만에 한 번은 그 율법을 낭독을 하고 통독을 하면서 가르치고 배워가지고 하나님 섬기는 걸 잊지 못하도록 기억하고 기록하고 기념하고 막 그렇게 애를 태우시고 때로는 잊어버릴까 싶어서 하나님께서 이큰 은혜의 역사를 노래로 만들어가지고 그걸 부르게 했어요 그래서 이야기는 오래 안가지만 노래는 오래가지 않습니까? 네. 오랜 세월이 지나도 입에 줄줄 흐르는 그 노래로 말미 맞서 그들이 하나님 잊지 못하도록 그렇게까지 애를 쓰신 흔적을 볼수 있습니다 그런데도 이스라엘 백성이 그만 하나님을 잊어버리고 또 다른 눈에 그저 보이는 어떤 우상이 그를 듯해 보니까 그것도 빠지고 이방 나라 종교를 본받아 가지고 거기 그저 유혹되고 이렇게 되니까 하나님께서 뭐 예언자를 선지자를 보내고 부지런히 보냈습니다 이사야를 보내고 뭐그 이전에는 뭐 엘리야, 엘리사를 보내고 우리 또 성경에 보면은 그냥 그 이름이 없이 하나님의 사람이라 여호와의 사자라 뭐 이런 개인의 이름이 밝혀지지 않고도 하나님의 심부름을 왔던 많은 사람들이 있었습니다. 성경을 기록해서 남긴 그런 드러나는 선자 외에도 많은 선자를 하나님께서 보내고 부지런히 보내셨는데 보낼 때마다 그들이 말을 듣지 않거나 혹은 그 연자를 때려죽이거나. 이렇게 하니까 정말 하나님이 얼마나 힘이 드셨는지 그 전능하신 하나님이 조그만한 우리나라 강원도만한 그 나라 이스라엘 그게 참 마음대로 안 됩니다 예. 이게 뭐 힘이나 능력을 가지고 되는 것 같으면 간단한데 이게 다 인격이기 때문에 참그 속을 새기고 하나님이 눈물을 흘리시고 애를 태우시고 그런 장면이 이제 우리 구약성경의 역사의 장면들이죠 하다 안 돼서 이제 완전히 타락한 사람들은 한 번은 홍수로 쓸어버렸고 또한 번은 이제 바벨론을 보내가지고 혹은 아수를 보내가지고 진멸해버리고 그 중에 그래도 좀 쓸만한 사람들을 이제 바벨론으로 포로되어가가지고 70년간 여러 이제 이적과 표적을 통해서 여호와 하나님 만이 참 하나님이고 모든 신들이나 우상은 다 가짜다 하는 것을 몸소 체험하게까지다 해줬습니다. 그리고 돌아와서 이제 잘할 줄로 알았는데 에스라, 느헤미아와 함께 와서 성경을 읽어보고 참 대성통곡을 하고 좀 잘할 것 같아 보이세요. 그런데 네. 어, 그게 또지 오래 안 간다는 겁니다. 음. 문제는 예레미야가 그렇게 울며 불며 했던 그 예언이 다 이루어지는 걸 계속 봤고요. 예. 다니엘을 통해서 여호와 하나님만이 정말 참 신이라는 걸다 봤어요, 이제. 음. 다 보고 또 하나님께서 고레스의 마음을 움직여서 바벨론을 이제 점령해서 해방시켜서 고레스 식량에되라 돌아온 사람들이 그 에스라 느헤미야 때에 성경을 통독하면서 상당히 이제 자기들이 잘못된 걸 알고 하나님의 율법이 이렇게 선한 것인 줄 알고, 이제 다 해보고, 그러고도 이제 또안 되는 겁니다. 왜안 되느냐 하면은, 예스라가 세상을 떠나고, 느헤미아가 또 하나님께 가고, 그리고 이제 지도자들이 좀 허지부지 하니까, 그 뒤에 남은 백성들은 다시 율법에 대해서 무관심하거나, 또 어떤 사람들은, 이거 정말 우리 조상들이 그 율법을 안 지켰다고 우리가 원망을 했는데 우리도 해보니까 이게 보통 어려운 게 아니다. 그러면서 하나님께 그저 제사 지내고 율법대로 산다는 게 굉장히 범패스럽다는 겁니다. 아 예. 이거 뭐 귀찮고 범패스럽다 그러면서 억지로 하다가 형식적으로 하다가 그나마도 안 하다가 뭐 이렇게 되는 거예요. 예. 그러니까 이제 정말 하나님도요 이제 정말 지쳐버린 겁니다. 이스라엘 그걸 사랑하기가 하나님 그렇게 쉽지 않다는 겁니다. 하나님 사랑이 부족해서가 아니고. 사랑을 받을 대상이 되어먹지 않으니까 하나님 사랑하기도 쉽지 않습니다 우리가 누구에게 사랑받는 것도 그거 쉽지 않지만 은 남을 사랑하는 것도 대상이 좀 사랑할만 해야 사랑스럽게 해야 좀 사랑하기 쉬울 텐데 워낙 이스라엘은 너무 되어먹지 않게 하니까 그 온통 그저 사랑이 충만하신 하나님도 이스라엘을 사랑하기가 얼마나 어려운지 몰라요 그러니까 구약성경에는 하나님의 사랑의 이야기와 함께 하나님의 질투의 이야기와 하나님의 진노 이야기가 가득히 차 있습니다 네. 자 이제 우리가 한 돌아보면 아브라함을 불러서 시작된 이 선민교육이 언간 1500년이 지나갔습니다 말라기 때까지 하면요 또 모세 때부터 출애굽 이후 모세로부터 시작한다 할지라도 거의 1000년이 지나간 거예요 한 900년 넘어 이렇게 긴 세월이 지나갔는데도 불구하고 이스라엘 백성의 신앙상태는 별로 탐탁지가 않습니다 에스라 느헤미아 시대는 그래도 이제 훌륭한 지도자가 있으니까 그런 대로 신앙생활을 해 왔는데 결국은 이제 학계 스가랴 뭐 에스라 느헤미야 대제상 여호수아 수루바벨 이런 지도자들이 다 떠나고 나니까 그들의 종교적인 형식만 남고 진정한 신앙은 없는 겁니다. 1 1조를 드린다 할지라도 의와 인과 신은 버려버린 거예요. 그냥 의로운 생활도 없고 인자한 긍휼의 사랑도 없고 믿음도 없이 그렇게. 억지로 하거나 형식적으로 맞지 못해서 드리는 그런 식으로 드리니까 이것이 하나님 앞에 아주 참 가정스럽거나 하나님 지위에 곤비한 부담스러운 짐이 된다는 겁니다. 네. 이러한 때에 이제 나타난 사람이 말라기죠. 말라기. 음. 말라기라는 말은 나의 사자라 그런 뜻입니다. 그 천사라든지 혹은 여호와의 사자를 말라크라고 하거든 말라크. 말라크는 말라키 하면 나의 사자 그런 뜻인데 하나님의 사자가 와서 하나님 대신해서 지금 하나님의 심정을 가지고 이스라엘 백성하고 이제 이야기가 시작되는 겁니다. 그래서 우리가 말라기를 읽을 때는 3장 10절만 보지 말고 3장 1 0절은 오히려 너무너무 잘 아는 얘기니까 차라리 제쳐두고 말라기 1장 1절부터 차근차근 좀잘 살펴보고 그때에 하나님과 이스라엘 사이에 영적인 분위기가 그 어떤 감정적이고 영적인 그런 분위기가 어떠했는가를 알고서 그리고 이제 또 구약성경 우리가 지나온 긴 시간들을 다시 한번 쭉 재조명해 보면서 결론이 지금 말라기로 나는 거 아니겠습니까? 예. 구약 3 9그 아브라함서부터 하면은 1500년, 모시로부터 하면 1000년 결과가 1000년 동안 하나님께서 가르치고 은혜 베푸시고 사랑하시는데 그 결과가 말라기처럼 됐다 하는 것은 참 가슴 아픈 이야기인데요. 그런 말라기를 이해하기 위해서 그리고 말라기 또 1장부터 4장 끝까지 전체로 온전히 이해하기 위해서는 그 당시에 하나님과의 이스라엘 관계의 그 분위기를 잘 파악을 하고 그리고 어떤 감정으로 기록됐는가. 우리는 성경 안에서 감정적인 측면 혹은 하나님의 감정적인 측면을 너무 그저 무관심하게 지나왔는데 앞으로는 이제 구약 성경 전체를 볼때 특별히 신약보다도 구약 성경에서는 하나님의 감정적인 측면을 무시해버리면 은 거기 눈 감아버리면 은 하나님 뜻을 이해하기가 굉장히 어렵습니다 그래서 이 다음 시간에 우리가 말라기 본문을 차근차근 좀 살펴보면서 지금까지 우리가 하나님이 얼마나 아픈 사랑을 가지고 아파하고 계셨는가 그런 것도 좀 살펴볼 수 있는 데까지 성숙해질 수 있기를 주님 이름으로 부탁을 드립니다
1: 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 네. 찬양에 관한 설문 의견 나누고 있는데요. 찬양곡 선정에 관한 설명은 해드렸다고 보고요. 네. 또 다른 의견 중에 하나가 찬양곡 제목을 알려달라 시는 의견이 많았습니다.
1: 네. 꽤 많은 분들이 저희가 중간중간에 틀어드리는 찬양 때 찬양에 앞서 그 제목과 찬양을 부르는 사람의 이름을 소개해달라고 하셨습니다. 네. 어, 생각해보면 그렇게 어려운 일도 아닐 텐데 왜안 할까 하시는 분들이 계실 텐데요. 예, 설명을 좀 해주시지요.
2: 예, 맞는 말씀입니다. 그렇게 어려운 부분은 아니죠. 어, 그렇지만 저희가 방송을 진행하는 데 있어서 소개를 해드리는 것이 오히려 방송 흐름에 자연스럽지 못하다는 판단 때문에 하지 않는 것인데요. 어, 만일 저희 방송이 세상 방송처럼 음악을 소개하는 프로그램이라면 당연히 어, 뭐 누구누구가 불러드립니다 뭐뭐뭐 이렇게 소개를 해드리겠죠 그렇지만 저희는 매 트랙마다 어, 복음을 전하고 있습니다 여러분께 주님의 말씀을 전해드립니다 여러분이 거기에 귀 기울이시기를 바래서 그렇습니다 아, 그런데 어떤 메시지를 저희가 드렸는데, 드리고 나서, 누구누구가 부르는 무슨 찬양 듣고 오겠습니다. 하면은 (웃음) 그그 흐름이 딱 끊기더라고요.
1: 맞습니다. 저희도 몇번 해보려고 연습을 해보았는데, 어, 굉장히 분위기가 어색해지는 것을 느꼈습니다.
0: (웃음) 네. 그래서 저희가 여러분이 요구하시는 그 찬양의 제목은 이미 오래전부터 저희 할텐서울 복음방송 홈페이지에 기록해 놓고 있습니다. 어떤 곡이 마음에 남았다 하셔서 그 곡의 제목을 알고 싶으시면 홈페이지 www.heartandseoul.org에 방문하셔서 그 날짜의 그 부를 선택하시면 방송된 찬양 제목이 순서별로 기록되어 있습니다. 참조하시면 되겠습니다.
1: 그리고 또 어떤 분들은 찬양을 다운받을 수 없느냐 문의하시기도 하고요. 또 찬양만 모아서 줄 수는 없느냐고 하시기도 하시는데요. 어, 어그 부분은 저희가 해드릴 수 없는 부분이지요 예,
2: 맞습니다 찬양은 저희에게 소유권이 없습니다 그래서 따로 그렇게 다운을 받으시거나 CD로 제작을 해드릴 수가 없음을 어, 알려드립니다 대신에 인터넷을 사용하시는 분들은요 요즘은 유튜브에 가셔서 찬양 제목을 넣으시면 언제든지 들으실 수 있으니까요 그렇게 필요에 따라 들으시면 되겠고요 제목도 사실 그렇게 어렵지 않습니다 꼭 제목을 모르셔도 됩니다 요즘은 가사의 첫 줄만 넣으시면 은다 나옵니다 그러니까, 음. 그러니까 그렇게 사용하시기를 바랍니다
0: 네, 방금 성경의 파노라마도 듣고 왔는데요 성경의 파노라마에 대해서도 조금 설명을 하고 넘어갈까요 많은 분들이 큰 도움받고 계시다고 의견을 주셨습니다
2: 네, 성경의 파노라마 아주 인기 있는 프로그램이죠 어, 사실 이 프로그램은 요 15,6년 전쯤에 창원 극동 방송에서 제작했던 프로그램으로 알고 있습니다 어, 저도 한 10년 전쯤에 처음 듣게 되었던 기억이 있는데요 제가 이 성경의 파노라마 파일을 구해서 요 단기간에 몇 번을 반복해서 들었던 기억이 있습니다 너무 좋아서 그랬죠 어, 그렇게 들으면서 성경에 대한 이해도 생겼지만 또한 궁금증도 많이 생겼습니다 그래서 이 프로그램을 우리 청취자 여러분들과 나누면 같은 은혜가 임하겠다는 생각으로 저희도 약 6년 전부터 이 방송을 하고 있죠.
1: 네. 이미 요한 게시록까지 끝난 것이 두 번째이고 지금이 세 번째로 반복해서 방송 중인 것으로 압니다.
2: 맞습니다. 계속해서 반복해서 방송을 해드리고 있습니다. 여러분들의 신앙에 도움이 되고 있기 때문에 프로그램이 끝나도 다시 방송을 해드리고 있는 것이죠. 여러분들이 성경책을 직접 펴시고 읽으시고 상고하시도록 도움이 되는 일은 저희가 계속적으로 할 것입니다.
0: 네. 이번에 나눌 의견은 국어에 관한
2: 의견입니다.
1: <웃음> 아, 네, 벌써 부끄러워지네요.
2: 네, 저희가 참 많이 부족해서요. 국어고 영어고 다 실수를 많이 합니다. <웃음> 아, 발음도 많은 지적을 받고요. 또 문법도 많은 지적을 받았습니다. 아, 먼저 저희가 부족했던 것, 더 성실히 찾아보고 정확하게 하지 못했던 것 여러분 앞에서 인정하고요. 사과를 드립니다.
1: 네, 한국 사람으로서 한국말을 정확히 모르고 산다는 것을 이렇게 사역을 하면서 알게 되었습니다. 어, 머리빛, 참빛, 빛진자, 이런 발음들이 <웃음> 다 다른데도 불구하고 잘 못한 것들이 부끄럽더라고요.
0: 뿐만 아니죠. 내가와 내가의 발음도 잘 구별해서 하지 못해서 청취자분들께
2: 혼란을 드리기도 했습니다. 예, 저는 특별히 다르다와 틀리다를 자주 잘못 사용해서 (웃음) 많은 지적을 받았습니다. 아무래도 저희말 습관이 서로 틀리다 이렇게 하는 것이 버릇이 되어 있어서요. 다른 것을 의미할 때 자주 틀리다고 말씀을 드려서 오해하시게 했던 경우들이 있었습니다. 사과드립니다. 더욱더 열심히 저희가 공부를 해나가면서 올바른 국어를 사용하도록 하겠습니다.
1: 네. 그리고 존칭을 썼으면 좋겠다 하시는 의견도 있었습니다. 그동안 저희가 설교 말씀이나 프로그램 진행자를 소개할 때 누구누구 목사께서 전해주시는 이런 식으로 소개를 드렸었는데요. 어, 여러분들의 의견을 받아들여서 님이라는 호칭을 하기로 결정해서 지난 11월부터 이미 실시하고 있습니다. 네,
2: 그렇습니다. 귀한 의견 감사드립니다. 어, 한국어는요. 또 영어와 다르게 예의가 있는 언어지요. 어, 네. 그래서 존칭이 존재합니다. 어, 영어로는 하나님을 유라고 부를 수 있는 문화입니다. 그러나 한국어는 그렇게 하나님을 당신이라고 부를 수 없죠. 어, 그런데요. 또 어려운 것이요. 이 당신이라는 호칭이요. 2인칭, 영어로 유에 해당할 수도 있지만, 또 동시에 3인칭, 존칭, 대명사로도 쓴다는 것입니다. 음. 한국 국립국어원에 따르면요, 당신은, 이 당신이라는 뜻은 앞에서 이미 말하였거나 나온 바 있는 사람을 도로 가리키는 3인칭 대명사인 자기를 아주 높여 이르는 말이라고 하십니다 음. 그래서 이게 이제 문제가 되는 것인데요 (웃음) 당신이라는 호칭이 상대편을 낯잡아 이르는 2인칭 대명사도 되지만 그러니까 싸울 때 당신이 뭔데 이런 식으로 할 수도 있지만 또 같은 단어가 3인칭 대명사의 극존칭 표현도 된다는 것입니다 이번 설문조사에서도 여러 어르신들께서 한국 문화상에서 하나님을 당신이라고 호칭해서는 안 된다 라고 말씀을 하셨습니다. 물론 맞습니다. 100% 동의하는 의견입니다. 결코 저희는, 결코 우리는 영어처럼 하나님을 당신이라고 칭해서는 안 됩니다.
0: 아, 그러니까 예를 들면 영어로는 I love you lord 라고 할수 있지만 한국어로는 주님 당신을 사랑해요
2: 라고 할수 없다는 것이지요? 그렇죠 그렇게 할수 없습니다 절대 그렇게 해서는 안 됩니다 그러나 또 이렇게는 할수 있습니다 하나님께서는 여러분을 사랑하십니다 그분은 당신의 독생자까지도 아끼지 않으셨습니다 라고 하나님을 3인칭 극존칭으로는 사용할 수 있다는 것이지요
1: 그렇네요. 3인칭 대명사 극존칭이네요. 아 복잡해집니다. <웃음> 문법까지 공부를 해야 하고, 예,
2: 그렇죠. 이럴 줄 알았으면 초등학교 때 국어 공부를 좀더잘 해놓을 걸 하는 후회가 듭니다. <웃음> 네. 예. 그래서 말씀을 드립니다. 아마 저희가 단한 번도 하나님을 2인칭으로 당신이라고 호칭을 한 적은 없을 것이라고 믿습니다. 3인칭 극존칭으로 사용한 것은 알고 있습니다. 사실 한국어 성경은 3인칭 대명사로 하나님을 지칭할 때 당신이라는 표현보다는 자기라는 단어를 쓰고 계십니다. 여호와께서 자기 백성에게 복을 주신다 이런 표현으로요. 음. 어, 하지만 저희가 보았듯이 국어사전을 보면 이것은 단순한 3인칭 대명사라고 하니까요. 오히려 당신이라고 호칭하는 것이 더 옳다고 보여지기도 합니다. 이것이 현재까지 저희가 국어사전과 한국국립국어원을 통해 조사한 내용인데요. 혹시 방송을 들으시는 청취자분들 중에 더 자세한 정보가 있으신 분들 계시면 요 언제든지 알려주시기 바랍니다. 저희가 겸손히 받아들이고 고쳐나가도록 하겠습니다.
0: 네, 찬양 한곡더 듣고 돌아오겠습니다.
6: 주발 앞에 무릎 꿇고 그 사랑에 난기네 어떤 말도 그 어떤 소리도 그발 앞에서 잠잠해지네 주나의 사랑 그 바람에 앉아. 내 모든 기도는 사랑의 노래가 되네. 주야. 사랑만 지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 임 맞추며 나의 왕 사랑해 앉아 내 모든 기도는 사랑해 놓
0: 2016년 연말 특집방송 1, 2, 3부가 마칠 시간이 다 되었습니다.
1: 네, 1, 2, 3부에서는 설문조사 내용을 중심으로 여러분들과 나누었고 여러분들께서 문의해 주신 내용에 답해드리는 시간을 가졌습니다. 이제 인터넷 방송 그리고 mp3 cd로 나가는 4부와 5부에서도 특집 방송이 이어질 텐데요. 어떤 내용을 준비하셨나요?
2: 예, 4부에서는 우리 민경은 아나운서와 함께 청자 여러분들의 편지도 읽어드리고요. 더, 또 다른 봉사자들을 초대해서 인터뷰도 할 예정입니다. 그리고 5부에서는 박용규, 정다운 아나운서들과 2017년의 계획도 좀 나누려고 하고 있습니다.
0: 2017년 계획을 말씀하시니까 내년 핸즈 찬양 집회에 대해 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 이미 내년도 스케줄이 다 잡혔잖아요.
2: 예, 그렇죠. 어, 아까 찬양에 대해 나누면서 잠깐 언급을 드렸지만 저희 보금선교회는 성경적인 찬양의 전파를 위해서도 사역을 하고 있습니다. 그 중에 하나가 핸즈 찬양팀의 찬양 집회인데요. 이틀에 걸쳐서 하는 핸즈 찬양 집회가 내년에는 네군데에서 있게 됩니다. 먼저는 3월 중에 미시건주 앤 아버에서 있게 되고요. 5월 중에는 미조리주 세인루이스에서 있습니다. 그리고 9월에 콜로라도 덴버에서 있고요. 11월 정도에 다시 미조리주로 가서 콜롬비아에서 하게 됩니다.
1: 네, 내년도 바쁜 한 해가 되겠군요 예,
2: 네, 그리스도의 복음을 전하는데 바쁘다면 그것만큼 또 기쁜 일은 없겠죠 네. 어쨌든 이렇게 내년 2017년에 집회 일정이 준비가 되어서요 내년에는 더 이상 집회 요청은 받을 수가 없음을 이 자리를 빌어서 말씀을 드립니다
1: 많은 분들 함께 주님 찬양 드리는 귀한 시간이 되기를 바랍니다
0: 네, 이제 2016년 연말 특집방송 1, 2, 3부는 여기서 마치고요 저희는 다음 이 시간에 다시 각자의 부에서 찾아뵙겠습니다.
1: 네, 한 주간도 주님의 은혜 안에 풍성히 거하시는 여러분들 되시기 바랍니다.
2: 네, 저는 4부에서 다시 찾아뵙겠습니다. 청자로러분 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
7: 마비야 당신 알고 있나요 당신의 그 하긴 언젠가 그가 무리를 걷고 우리를 구원할 것을 마리아 알고 있었나요 당신의 삶이 바뀔 것을 당신이 마귀야 당신 알고 있었나요 당신의 그 안이 소경의 눈을 뜨게 하고 고품을 잠잠케 할것 마귀야 알고 있었나요 그는 하늘에서 오니 I'm c 신꿈의그 아기가 하나님의 어린 양 그는 저이 세상 통치할 것을 마리아
3: 알고 있었나요
7: 당신 품에